0: Siker Kovácsok. Egy podcast műsor, ahol a Borsodabóus Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Köszöntöm hallgatóinkat, ma ismét egy újabb Siker Kovácsa vendégünk. Köszöntöm stúdiumban Szalai Antalnét, a Középület és építő ZRT elnök vezérigazgatóját, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: És köszöntöm a hallgatókat is természetesen. Ön egy férfias szakmában, az építőiparban lett sikeres, és futtatta fel a cégét. Hogyan?
1: Hát, hogy férfias szakma nem teljesen állja meg a helyét, hiszen az, hogy az ember sikereket éljen el, az nem köthető a nemhez. A teljesítmény az ami meghatározó, illetve a szakmai elkötelezettség, a szorgalom és az alázat. De az biztos, hogy a nőnek sokkal többet kell teljesíteni és letenni az asztalra, mint egy férfinak, hogy elismerjék.
0: Hát én így gondoltam egyébként, de pont múltkor hallottam, bár az egy, csak egy szelete volt az építőiparnak, hogy már nem egy női burkoló is van, hát az ön És az zené... női villanyszerelő is van.
1: Igen, <gül> igen.
0: Hogyan csöppent a szakmába?
1: Én nagyon tehetségesen zongoráztam, és zongora művésznőnek, illetve tanárnőnek készültem, de a családi helyzet, a tragédiák úgy hozták, hogy nem tanulhattam ott tovább. A zene az egy csodálatos dolog, és aztán hallottam egy olyan szlogent, hogy az építészet megfagyott muzsika. És aztán így kezdtem el érdeklődni az építészet iránt. Aztán a férjem, amikor elkezdett udvarolni, akkor ő is inspirálta arra, hogy válasszam ezt a ezt a szakmát. Úgyhogy így csöppentem. Ja.
0: A kezdeteket azt hogy kell elképzelnünk, hogy mondjuk lakásfelújítással foglalkozott, alkalmazott embereket?
1: Munkásságomat a Borsod állami építőipari vállalatnál kezdtem, amikor elvégeztem a főiskolát, végigjártam ott a szamárlétra minden fokát, mert voltam, fontos? Fontos, igen, szerintem nagyon fontos. Voltam művezető, technikus... Bocsánat, bocsánat,
0: ez azért fontos, mert akkor tudja, hogy meddig terhelheti az embereit? Mit igen, igen,
1: igen, ez, ez igen, is, ez is fontos, de szerintem így az ember megtanulja az építőipar teljes egészét. Tehát látja a kezdeti indulásokat, a fizikai munkát, az a ellátást, a szakmai tudást, a nehézségeket. Tehát a mindenre, igen.
0: holkal mondom csak, és megvezetni sem tudják.
1: <gül> hát igen, a kezdeti időszak nagyon nehéz volt, különösen akkor, amikor én kezdtem, akkor még tényleg nőn, nagyon kevés volt a kivitelezésben, de én úgy gondoltam, hogy ez inkább nekem való, mint a, mint a tervezés. Én szeretem a kézzel fogható dolgokat, két lábban állok a földön, és úgy gondoltam, hogy itt sikerélmények sorozatával el fogom érni azt a célt, amit én kitűztem magamnak.
0: És egy tárgyalás alkalmával elfogadják egy nő véleményét? Én most nem a, most nem a férfi beszél, mert megemelem a kalapomat a nők előtt, akik ö, ö, dolgoznak nap mint nap, akik még sikeresek is tudnak lenni, és mellette még háztartást vezetnek, gyereket nevelnek, stb. stb. Csak mégis azért az elején nem vitatkozom de azért mégiscsak azt mondom, hogy ez valahol egy férfi a szakma. Persze a siker, az elérhető egy nőnek is ebben itt az ön példája, csak gondolom kétszer-háromszor annyi energiát kellett beletenni, mint hogyha férfi lenne. Tehát a kérdés elejére, hogy elfogadták már az elején a véleményét? Vagy...
1: Az, az első időkben nem nehéz dolgom, nehéz dolgom volt, de tiszteltem és becsültem a tudást, akár szakmai, akár más téren, és próbáltam tanulni ezekből, aztán rájöttem, hogy nagyon fontos, és talán a legfontosabb, hogy az ember a tárgyalásokra felkészültem menjen. Tűzze ki magának a célt, és annak érdekében tegyen meg, meg mindent. Nagyon fontos a kiszámíthatóság, a megbízhatóság. Tehát, hogyha ezt a környezetébe ki tudja az ember alakítani, akkor sokkal könnyebb dolga van.
0: Most egy, felsorolnunk egy pár épületet. Miskolci Minorita templom. Miskolc tapolcai Barlangfürdő, korábbi Diós Gyólivá, Déli Néház, a Miskolci Galéria, City Hotel, a leégett deszka templom újraépítése. Ezek mind az önök munkáját dicsérik. Ezek közül mire a legbüszkébb? Vagy a felsoroláson kívül van-e olyan, ami, ami nem szerepel ezek között?
1: Hát, én úgy érzem, hogy minden munkám a saját, saját gyermekem, hiszen ha nem így fog hozzá az ember egy megvalósításhoz, akkor tévútra kerülhet. Az ember a gyerekéért mindent megtesz, így úgy gondolom, hogy az épületéért is meg kell tenni mindent. Nagyon sok kedves épületem van, talán amelyik a pályámon igazán elindított, az a Avasi Jezsuita Gimnázium és Templom. Ott tanultam meg, hogy mennyire fontos az együttműködés a tervezővel, a megrendelővel, a műszaki ellenőrrel. Nagyon sokat segített nekem a műszaki ellenőr Baksapista bácsi, aki 90 éves koráig dolgozott, mint műszaki ellenőr. Nagyon becsülöm és tisztelem a mai nap, napig Ferenc Istvánt, a tervezőt. Ott tanultam meg a funkció és az esztétikának az egyensúlya mennyire fontos, hogy a kísérletezés és az együttműködés. Elengedhetetlen egy ilyen épületkomplenszumnak az építésénél, mennyire fontos a kísérletezés, a fejlődés és annak az eredménye, és ez egész életemen végig, végig kísér. Nagyon kedves a Deszka templom, hiszen református vagyok, és ez egy református templom, aminek Miskolcon gyökerei vannak és sok nehézség adódott ott, de, de sikerült mindent megoldani, és végül olyan elismerést is kaptunk, hogy az épület elnyelte a mesterdíjat. Más ilyen kedves épületem a legutolsó, a Minorita templom, ahol olyan kihívásokat kellett megoldani, ami a szakmában is egy koriózó.
0: Az épületeknek van
1: lelke? Ez szerintem mindennek van lelke, ha úgy belegondolunk, hiszen nagyon fontosnak tartom az értékeinknek a megőrzését, legyen az akár tárgyi, akár, akár szellemi. Aki nem tud a történelméből, történelemből táplálkozni, annak jövője sincsen, hiszen a történelem mindig megmutatja a jó és a rossz oldalát, amiből tanulni lehetne az elkövetkezendő időben.
0: Azért egy ilyen műemléképület felújítása az egy nagyon komoly kihívás, nem? És nagyon szigorú szabályok vannak?
1: Igen, igen, nagyon szigorú szabályok. Sőt, szerintem az elkövetkezendő időben az új építési törvény még tovább fog szigorítani, bár a szigorítások mellett biztosan. Lesznek és vannak könnyítő elhatározások is. Mi mindig úgy kezdünk egy ilyen emlékfelújításhoz, hogy tanulmányozzuk az épületnek a történetét, a stílusát, a elkészített szerkezetek szakmai csinyát, binyát és um, hát megőrizni azt, amit a tervező tervezett, a hatóság jóváhagyott, és hát hozzátenni a, a mi tudásunkat, amivel egy megfelelő szép épületet újra lehet hasznosítani és használni.
0: Ezek a munkák, amikről beszéltünk, ezek ajánló egy következő megbízáshoz, vagy azért nagyon nagy a verseny, és brusztolni kell a, 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 azért, hogy az öncége kapja meg az elműzést. Hát nyilván,
1: igen, tehát nyilván ezek ajánló levelek is, az elismerések is, azok is sokat számítanak egy cégnek az életében. Nehéz mostanában munkát, munkát találni, akármennyire. Jó, egy, egy cég vagy jó neve van, jó híre van a mostani helyzetben. Ez elég nehéz.
0: Állandó stábból dolgozik? Most itt gondolok a kőfaragótól, a burkolón a festőn és a mérnökön át egészen a gazdasági vezetőig, vagy pedig projektekre felvesznek embereket, vagy pedig is-is?
1: Hát, 62 éve működik a, működik a cég, ez alatt az idő alatt kialakult egy saját csapat, akik úgy gondolom, hogy magasan képzettek, tudják, hogy mi a, a célunk. Ugyanakkor van egy olyan alá, alvállalkozói csoport, akivel, hát, ha nem is 30 éve, de van olyan, akivel 25-30 éve dolgozunk együtt. Tehát nyilván ismerjük egymásnak a képességeit, mire vagyunk képesek, a célok megegyeznek -e, és ezekkel jó dolgozni. Kimondottan jó, jó csapat, akivel bármilyen feladatot elmerünk vállalni.
0: Régóta meglévő csapattal dolgoznak. Hogy sikerült őket megtartani, hiszen lehetett hallani itt komoly béreket Nyugat-Európáról, Magyarországról is ment az egymástól való elszépkázás, hogy mi volt az a egy vagy két vagy több dolog, amivel itt tudta tartani az öncégében ezeket a szakembereket.
1: Ez biztos, hogy nagyon, nagyon nehéz, hiszen az építőiparban szerintem a bérek még mindig alacsonyak. Ezt Bár... mindenki így érzi. A megrendelő nem, mert a megrendelő azt mondja, hogy túl, igen, hogy túl drágák, túl drága az építőiparban a szakmunkát megfizetni. Kell egy ö, ö, olyan környezetet kialakítani, ahol jól érezze magát, ahol érezze, hogy elismerik, hogy sikerélménye van, és hát ezt megpróbálni megfelelően, hát pénzügyileg is rendezni. Én úgy érzem, hogy családias a cégben a munkaerőknek a helyzete, az alvállalkozókkal is Elismerjük őket, kimondottan őket is előtérbe helyezzük akkor, amikor elismerésekre, elismeréseket kapunk.
0: Na, mindjárt beszélünk a családról is, hogyha partner benne, de még a családias hangulatról jutott eszembe. Még annyi, hogy a cégük tevékenysége az ketté válik. Tehát a cégük tevékenysége az ketté válik, van egyszer a középületek és annak a lakóépületek. Melyik állán közelebből önhöz?
1: Hát a középületek közelebb állnak hozzám, és az utóbbi időben lakást nem is nagyon építettünk. Annyira fővonalunk lett a mi emléképületeknek, vagy mi emlék jellegű épületeknek a helyreállítása, felújítása, bővítése, hogy végül is a középületeknél maradtunk, bár a lakások is nagyon izgalmas feladat, mert ott a lakó, vagy a megrendelő rendkívül igényes. És hát hát ezeket az igényeket, nélés, természetesen. És, és mondjuk a nagyobb... az, hogy
0: egy adott családnak a saját várát építése. Így van, így van. Mit gondol az építő anyagi, ipari árakról? Nem csak a lakásépítés, hanem ez sújtja a középületépítést is, vagy a felújítást is, hogy ez meddig tartható? Számol-e azzal, hogy további drágulás jön, vagy pedig stagnálás, vagy árcsökkenés? Itt most az építőanyag áratra gondolok.
1: Igen. Hát az elmúlt két-három évben az építőipari anyagok átlagban 45%-kal emelkedtek. Ez borzasztó Egy korábbi időszakban egy árajánlatadásnál 5-10%-kal számoltunk, hogy minden évben van emelkedés, ez 5-10%. Itt most egyáltalán nem lehetett megjósolni, vagy, vagy utána nézni, vagy előre árakat kérni, hogy hogy fog alakulni az anyagár. Megnehezítette a helyzetet az is, hogy um, ami um, nem magyar termék, hanem külföldről jön be, az mind eu volt. Az eurónak az ingadozása, illetve a, a túl magas ára az elmúlt időszakban, az... Csak, uh, a forintra. Nem. Hát a forintra, de az erős uh, euróra, hogy uh, ugye nagyon sok árut csak euróért kaptunk meg, és a mozgás az borzasztóan felvitte az árakat. Most reménykedünk abba, hogy ugye a forint a szárnyal, és reméljük, hogy még szárnyalni is fog hosszú ideig, hogy ezek talán begyűrűznek az anyagok árába is, és talán lesz valamennyi csökkenés, bár az előrejelzések azt mondják, azt mutatják, hogy ebbe az évbe is lesz áremelkedés. Annyira bizonytalan a helyzet, hogy ezt nem lehet megmondani. És a ajánlatok adásával...
0: Bocsánat, pont ezt akartam kérdezni, hogy lehet ajánlatot adni ilyenkor? Mert most leül tárgyalni, fél év múlva döntenek, hogy önök kapják a megbízást és mondjuk egy év múlva, másfél év múlva szembesül azzal, hogy éppen mennyiért kapja az adott építőanyagot. Akkor hogy lehet így Említette a 45%-os emelkedést, hát azt ha beépíti, akkor biztos, hogy nem azért Különösen fogja Különösen, a,
1: ahogy az építőipar most áll a beruházások tekintetében, nagyon nehéz. Tehát az ajánlatot adni, borzasztó nagy kockázat. Én mindig arra törekszem, hogy olyan árajánlatot adjunk még a kockázattal is, amiből biztos, hogy jó minőségben, határidőre el tudjuk készíteni az épületet, hiszen a megrendelőnek ez a legfontosabb. Nagyon sokan vannak most, hogy lemennek a végsőkig, vagy még nagyon alacsony árat adnak, ami irreális, azért, hogy a munkát elnyerjék, és biztosítsák a működésüket. De ez nem célra vezető. Hát
0: abba benne van a kockázat, nem, hogy abból a projektből nem lesz semmi, mert hát ő a saját nem fogja fizetni. Igen,
1: elképzelhető, hogy nem tudja befejezni, illetve az alvállalkozókat nem tudja kifizetni, és ez megint olyan problémákat van maga után, ami a helyzetet még ö, rosszabbítani, hát, rosszabbítani fogja.
0: Milyen jövőt jósol az ágazatnak úgy Európában, mint Magyarországon? Milyen új irányba kell elmenni az építőipari cégeknek, hogy piacképesek maradjanak? Itt most a fejlesztésekre gondolok. Igen.
1: Szerintem a 23-24-es év az nehéz lesz az építőiparnak, de utána szerintem a fellendülés az különösen, ha a háborúnak vége szakad, meg lesz a békekötés, akkor biztos, hogy elindul. Megint az építőipar, és ahogy szokták mondani, az elmúlt időszakban szárnyal, hát akkor a következő időszakban is szárnyaljon. Nagyon... Fontos, hogy ugye az ország egyre több tőkét kíván bevonni, és indítja a beruházásokat. Biztos, hogy ezek a hazai építőiparnak is munkát fognak adni. Nagyon fontos, hogy az építőiparban rengeteg képzetlen szakember van. Ezeknek az átképzése, képzése, betanítása nagyon fontos lenne, mert ugye a cél az a hazai embereknek a foglalkoztatása és nem külföldi munkásoknak a behozása. Tehát én az oktatásra nagyon nagy hangsúlyt fektetnék továbbra is. Különösen a hátrányos helyzetű családokat, gyerekeket keresném meg, és próbálnám a szakmát megszerettetni, megkedvelni. Akár még úgy is, hogy külön szociális segítéssel próbálná terelni az állam a tanulás, tanulás
0: felé. Ösztöndiak vannak? Ha, igen, kérdezik, igen, élek, akkor... igen, de
1: ö, szerintem kell egy pár év, még egyáltalán elindul ez a dolog, és rájönnek arra, hogy az építőipar egy nagyon szép szakma, és hogy ezt érdemes művelni, különösen, hogyha meg is fogják fizetni. Pontosnak tartom az automatizálást ennek a minél több előregyártás gyári körülmények között és annak a beépítése, mert ezzel élő munkaerőt takarít meg az ember, és precízebb, pontosabb, mint a helyszíni kivitelezés. Fontos a gépesítés, ami fontos az új anyagoknak a, a betanítása, megismerése, megismertetése, és ezek használata, mert ezzel jobb minőséget lehet elírni, tartósabb lesz az épület, illetve hát ugye a környezetbarát és az energiatakadékosság felé kellene
0: Hadd kérdezik egy személyes kérdést, nekem a vesző a vályok, a vályokház. Én azt tartom a legjobb építőanyagnak. Hozzá kell tennem, hogy logikusként mondom ezt, hogy erre ez miért nem tud iparosodni ez a technológia, vagy ez az építőanyag... Hát,
1: a váljunknak a statikai tulajdonsága ugye, az nem olyan, mint egy téglának vagy egy betonnak, tehát nyilván csak kisebb épületeket lehet belőle építeni. Jó a hőszigetelése, de szerintem ettől sokkal korszerűbb Szerűn, és, és, és hát, előregyártható szerkezeteket lehet produkálni.
0: Nem beszéltünk a, az önök díjáról. Tavaly novemberben Kiemelkedő gazdálkodó szervezet díjat nyert az ön vállalkozása, és hát így, mint a vezetője ön is, a megyei kamaránál. Mit takar ez az elismerés, és mit jelent önnek, illetve a munkatársainak?
1: 32 éve működik a, a cég, a tevékenységünk generál kivitelezés. Az elejétől kezdve a célkitűzésünk az volt, hogy a megrendelő igényeit maximális minőségben és határidőre készítsük el. Emellett olyan technológiákat, olyan felkészülést tudjunk biztosítani, ami a gazdálkodásunkat elősegíti. A gazdálkodásnak a legfontosabb része, hogy minden időben megfelelő szolgáltatást tudjon nyújtani ehhez a szolgáltatáshoz. Megfelelő munkaerőt, energiát, pénzügyi lehetőségeket, felszereléseket, és hát emberi Hát a hozzáállást tudjan biztosítani. A gazdálkodáson, a célkitűzésen és a célok teljesítésén kívül ugye a nyeresség és a fejlesztés a legfontosabb. Hát mi a 32 éves működésünk alatt hitel nélkül gazdálkodtunk és gazdálkodunk. Ez
0: és, és
1: minden évben igyekszünk a felszerelésünket bővíteni. Új technológiákat elsajátítani, hát és sorolhatnám, hogy mi még az, ami fontos egy ilyen gazdálkodáskor, és hát ezt igyekszünk minden évben betartani és fejleszteni.
0: Mivel az előző kérdésemmel visszatértünk az ágazat egészétől az ön cégéhez, hadd kérdezem meg, hogy családi vállalkozás. Hogyha jól tudom, akkor három gyermeke van, ők is az építőipari pályára léptek?
1: Hát nem teljesen. A legidősebb fiam ő villamosmérnök és közgazdász és saját cége van, ahol projekteknek programokat készít, illetve Budapesten nagy cégeknek különböző fejlesztéseket. Ami Igen. De őt nem vonzotta soha az építőipar. A lányom ő itt Miskolcon él, ő neki közel áll, és közösen is szoktunk dolgozni. A legkisebb fiam, ő nálunk van 2003 óta, tehát oszlopos, oszlopos tagunk, és lassan átveszi a, a céget. Nagyon fejlődőképes. És a férjem is 2000 óta a cégnél dolgozik. Ő a Műszaki igazgató, és hát közös csapatmunka. Nagyon büszke vagyok a cégünknek a csapatára, mert uh, tényleg egy felkészült um, um, és mindenben um, magas fokon teljesítő um, emberek, mind a fizikai munkások, mind pedig a lérnökök.
0: És hogyha hazamennek, akkor ott a cégről beszélgetnek, vagy hogyha bemennek, akkor tehát, hogy a, a családi szállat külön lehet választani a munkától? A családi uh -huh. köteléket?
1: Hát ezt nem, nem lehet, nem lehet külön, külön választani. Nagyon nagy család vagyunk tulajdonképpen, mert a három gyerektől kilenc unokán van, és szombat-vasárnapok általában a családdal telnek, úgyhogy ha az asztalhoz ülünk, az unokák is már megnőttek, és vannak udvarlók, társak, és hát van, amikor egy-egy ilyen nagyobb ebédnél 20-24-en ül körül az asztalt. De, nem lehet elválasztani teljesen a cégtől, mert bejön egy szó, és akkor már mindjárt aszociálunk arra, hogy akkor mi van a cégnél, de ilyen családi összejöveteletnél nem a cég a téma.
0: És az unokákat terelgeti már az ágazat felé?
1: <gül> hát nem, nem nagyon akaródzik az építőiparba jönni. Azt mondják, hogy ez egy nehéz szakma,
0: és... bent sokat nem tévednek, nem?
1: Igen. Igen, de szép szakma. Én nem bántam meg, hogy erre adtam a fejemet, hiszen a koromat nézve már nagyon hosszú ideje vagyok az építőiparban.
0: És milyen tervei terveik vannak?
1: Hát szeretném... A cégre. A cégre, cégre nézve. Szeretném, hogyha tovább működne akkor is, amikor mi már kiszállunk ebből, hiszen én 76 éves vagyok, a férjem meg 79, tehát már ideje lenne lassan kiszállni ebből a mókuskerékből, de ezek a sikerélmények éltetnek bennünket és erőt adnak minden formában a további élethez.
0: Mai műsorunk véget ért. Szalai antalné a középület és lakásépítő ZRT elnök vezérigazgatójának. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Önöknek a figyelmet, Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra.